0: Tayfun Ertan'la gündem başlıyor
1: Saat 13 ben Tayfun Ertan NTV Radyo'da gündeme hoş geldiniz Gelişmelerden özetlerle başlıyoruz Gezi Parkı gösterilerinde 10. gün Ankara dün akşam gergindi Rize ve Tunceli'de ise olaylar çıktı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan için daha hoşgörülü olmalı, bu akşam vereceği mesajlar çok önemli dedi. İzmir'de Gezi Parkı eylemlerinde Twitter üzerinden provokasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişiden 29'u serbest bırakıldı. Top Başkanı Rıfat Isarcıklıoğlu vatandaşlarımızın çevre duyarlılığıyla başlattığı demokratik hakların kullanılmasını destekliyoruz dedi. İngilizceye yeni bir kelime girdi. Chapuling. Ve bugünkü konuğumuz anayasa hukukçusu ve AKP MKYK üyesi Osmancan Evet şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Gezi Parkı eylemleri 10. gününe girdi. Eylemlerin akıbeti açısından kritik bir gün bugün. Gözler Afrika turunu tamamlayıp yurda dönecek Başbakan Erdoğan'a çevrilmiş durumda daha şimdiden. Erdoğan gece 11 gibi İstanbul'da olacak ve bir açıklama yapması bekleniyor. Şimdi e, dün akşamdan bu yana e, gelişmeleri duyuralım sizlere. İlk durağımız Ankara olacak. Çünkü başkent dün gece bir hayli gergindi, Kızılay Meydanı ve Tunalı karıştı, polis eylemcileri biber gazı ve tazikli suyla dağıttı. Gazdan etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı, Ankara'daki gergin geceyi ve şu anki durumu Kızılay Meydanı'ndaki muhabirimiz Özden Erkuş'tan öğreneceğiz. Özden seni dinliyoruz.
2: Başkent Ankara'da gün sakin başladı. Sabah saatlerinden itibaren herhangi bir hareketlilik yok başkent sokaklarında. Ancak öğleden sonra özellikle akşamüstü saatlerinde sokakların meydanların yeniden hareketlenmesini bekliyoruz. Dün de aslında bakılırsa buna benzer bir manzara vardı gün boyunca. Sokağa meydana sağduyu hakimdi dün. Sendikalar sokaktaydı, meydandaydı. Onlara yine en başından bu yana eleme destek veren gruplar da katılmıştı. Öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve Ziya Gökalp Caddesi başında binlerce kişi akşam saatlerine kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadan protestolarını gerçekleştirmişlerdi. Ancak akşam saatlerinde polis önce dağılma uyarısı yaptı. Ardından da sert bir müdahale gerçekleştirdi ve o müdahalenin ardından da Ziya Gökalp Caddesi çevresindeki sokaklarda polisle eylemciler arasında çatışmalar ilerleyen saatlere kadar devam etti. O gruptan bir bölümü ise Kuğulu Park'a geldi. Kuğulu Park bir anlamda Ankara'daki eylemlerin simge noktalarından bir tanesi Gezi Park eylemlerine destek. Kuğulu Park'tan başlamıştı. İşte bu noktada dünya yaklaşık bin kişilik bir Ankaralı grubu vardı. Trafiği kapatmadılar. Kuğulu Park yakınlarında şarkılar söyleyerek sloganlarla protestolarını sürdürdüler. Ancak polis saat 21:30 sularında herhangi bir uyarı gerçekleştirmeden hem Kuğulu Park içerisinde hem de Kuğulu Park'ın yanı başında bulunan Tunağlı Hilmi Caddesi'ne gaz bombalarıyla ve tomalarla müdahalede bulundu. Ardından o 2000-3000 kişilik kalabalık kısa sürede sayısı arttı ve yine poliste çatışmalar başladı. Çatışmalarda gecenin geç saatlerine kadar başkenti Ankara sokaklarında özellikle Tunalı Hilmi Caddesi'ne bağlı olan Tunağlı Hilmi Caddesi yakınlarında olan Kennedy Caddesi'nde ve Tunus Caddesi'nde aralıksız devam etti. Bugünse başkent başkenti Ankara düzen hazıran daha sakin bir gün geçirmekle birlikte akşam saatlerinde özellikle Tünoğlu ihmini olmak üzere pek çok noktada yeniden hareketlilik bekleniyor. Özden Erkuş, MTV Radyo, Ankara.
1: Eylemler büyük kentlerle sınırlı değil. Özellikle Rize'de tansiyon dün akşam çok yüksekti. Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri Gezi Parkı'na destek için bir basın açıklaması yaparken başka bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Çıkan kavga üzerine bir basın açıklaması yapıyordu. E, yapan grup bir apartmana sığındı. Binanın önünde yüzlerce kişi toplandı. Polis dışarıdaki gruba biber gazıyla müdahale etti. Olaylar yatışmayınca Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı bölgeye giderek kalabalığı ikna etti ve derneğe sığınanlar da bir süre sonra polis kontrolünde dışarıya çıkartıldı. Tunceli'deki protestolarda gerginlik vardı. Kent merkezinde barikat kuran bir grupla polis karşı karşıya geldi. Taş atan bu gruba polis tazikli suyla müdahale etti ara sokaklarda göstericilerle polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı ama olaylar kalabalığın dağılmasıyla sona erdi bir de neden e, bilgi verirsek polis ve göstericiler AK Parti il başkanlığının önünde karşı karşıya geldi ve e, buradaki bir kovalamacada da bir polis memuru e, tren hattının üzerindeki köprü inşaatından düşünerek hayatını kaybetti Gezi parkı eylemlerine dönük olarak çok fazla açıklama yapmayan ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İzmir'de temaslarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu burada başbakanın Kuzey Afrika dönüşünde alacağı tutuma değindi ve Erdoğan daha hoşgörülü olmalı bu
3: akşam vereceği mesajlar çok önemli diye konuştu. Gezi Parkı olaylarının tüm yurt yayılmasının temelinde Sayın Başbakan'ın kullandığı sert üslup vardır. Ülkeyi yönetenlerin daha kapsayıcı, daha barışçıl bir dil kullanması gerekiyor. Saçı çekilen bir kızın görüntüsü vicdanı olan hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir görüntüdür. Gençler yeni bir hareketi başlattılar. Onlar barış istiyorlar. Özgürlük istiyorlar. Kendi yaşam biçimlerine müdahale istemiyorlar. Onlar kendi kentlerine sahip çıkıyorlar. Eğer bir yeşil alanı imara açmak istiyorsanız referandum yapın. Orada yaşayan halk gidip oyunu kullansın. Sayın Başbakan bugün inince herhalde gazeteci arkadaşlarımı soracaklardır. İlk tepkisi Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı nasıl bir ders aldı bilmiyoruz diyor. E herhalde kendisi inince gazeteciler sordukları zaman bu ölemlerden nasıl bir ders çıkardığını kendisi anlatacaktır biz de dinleyeceğiz
1: Evet gözler bu akşam Afrika seyahatini tamamlayıp Türkiye'ye dönecek olan Başbakan Erdoğan'da dedik. Eylemlere tepki gösteren kişilerin Başbakan Erdoğan'a destek amacıyla havaalanında bir karşılama töreni düzenleme ihtimaliyle ilgili olarak AKP sözcüsü Hüseyin Çelik'ten bir açıklama geldi. Çelik partililere seslendi ve karşılamaya gitmeyin dedi. Çelik hiç kimse durumdan vazife çıkartıp gidip başbakanı karşılamasın başbakanın böyle bir şeye ihtiyacı yok dedi. Sağduyu çağrı Yapan Hüseyin Çelik varsayalım ki iki grup karşılaştı para pul bir insanın hayatına değmez siyaset vatandaşın mutluluğunu en üst düzeye çıkarma sanatıdır diye konuştu. Evet Başbakan Erdoğan'ın Kuzey Afrika gezisinde yanında olan dokuz gazeteciden biri Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı e, ve kendisi bugünkü Milliyet'teki yazısında Gezi Parkı olaylarının Başbakan'ın üzerindeki e, etkisini e, anlattı ve dönüşünde acaba kucaklayıcı ve birleştirici mesaj verir mi sonusuna bir yonut e, aradı. Nagehan Alçı. Şöyle yazıyor. Gözlemim ve yaptığım görüşmelerden çıkardığım şu. Başbakan'a hakim olan duygu hayal kırıklığı. Şöyle düşünüyor. Ben bunca yıldır canımı dişime takarak çalıştım. Suikast girişimleri atlattım. Darbe girişimlerine direndim. Askeri vesayetle mücadele ettim. Terörü bitirmek için en büyük riski aldım. %50 desteğim var. Bana oy vermeyen %50 de kabulüm. Herkes bize destek verecek diye bir şey yok ama bunca emekten sonra ortaya çıkan bu görüntü, bu şiddet, bu batıda bir anda alevlenen olumsuz kampanyalar, kısacası hak etmediğini düşündüğü bir tabloya karşı öfke duyuyor başbakan. Bir de bunca mücadeleden sonra taviz verir görüntüsünün acziyet yaratacağına inanıyor. Diyelim Topçu Kışlası'ndan vazgeçildi ya 3. Köprünün iptali içinde aynı yönteme başvurulursa ya da Kanal İstanbul yapılmasın diye ortalık böyle terörize edilirse bunun sonucu neye varır? Evet Nagehan Alçı e, Milliyet gazetesinde Başbakan Erdoğan'ın Gezi Parkı olayları hakkındaki e, düşüncelerini bu şekilde yansıtıyordu. İzmir'de Gezi Parkı eylemlerinde Twitter üzerinden provokasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişiden 29'u serbest bırakıldı. 5 kişinin sorgusuysa sürüyor. Twitter'ın işlevini İzmir'deki örnekten yola çıkarak Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek NTV Radyo için yorumladı. Zeyrek kentte kameralara yansıyan ve tep tepki toplayan İli Sopalı sivil polislerin Twitter sayesinde açığa çıktığını söyledi ve bu mecranın önemine vurgu yaptı. Zeyrek bu sivil polisler hakkında soruşturma açılması gerektiğini de söylüyor.
4: İzmir'de gerçekten Twitter çok önemli bir işlev gördü. Sosyal medya en azından İzmir valisinin başlangıçta kabullenmediği o eli sopalı insanlara saldıran, dayak atan eli sopalı sivillerin kim olduğunu sosyal medya ortaya çıkardı. Ve ikinci gün İzmir em Emniyet Müdürü bunu kabul etmek zorunda kaldı. Bunlar sivil polislerdir diye. Şimdi bu polislerin neden olduğu öfkeyi sorgulamak yerine o polislerin yarattığı manzarayı paylaşanları altına almak biraz demokratik açıdan sorumlu bir yaklaşım. Bence önce o Twitter'ın, Twitter kullanıcılarının ortaya çıkardığı e, bu yasa e, ihlalini, görev ihlalini sorgulamak lazım. Önce onlardan hesap sormak lazım. Evet. Ben çok merak ediyorum İzmir Emniyet Müdürü bunu resmen kabul ettiği halde evet. şu ana kadar o eli sopalı polislerden kaç tanesi sorguya alındı? Kaç tanesinin ifadesi alındı? Kaç tanesi hakkında işlem yapıldı? Böyle de bir çarpıklık var ne yazık ki. Ama Türkiye'de düşünce özgürlüğü açısından bakıldığında sosyal medyanın kontrol altına alınma çabaları biraz sağlıksız da gidiyor. İki şeyin altını çizmemiz lazım. Bir e, bu provokasyona açık bir ortam. Eee teyide muhtaç bir ortam. Gerçekten suistimal edilme potansiyeli de yüksek bir ortam. Burada hem kullanıcılara çok büyük görev düşüyor. Eee hem işte kamunun ilgili otoritelerine çok büyük görev düşüyor. Yani e, İzmir'de dershaneye giden bir öğrencinin e, herhangi bir saatte attığı tweeti bulup onun üzerine gitmek yerine e, daha organize olmuş, aynı saatte aynı merkezlerden açılmış e, ve aynı türden mesajlar yayanları tespit etmek daha önemli.
1: Evet, gezi parkı eylemleri önemli bir mecranın da yükselişine sahne olmakta. Zaman zaman. Dezonformatif bilgiler yer alsa da sosyal medya özellikle Twitter kitleleri anında olan bitenler hakkında bilgilendiriyor Twitter'da son bir haftadır milyonlarca ...tweet atıldı, fotoğraf paylaşıldı. Hatta bu dönem düşünüldüğünde Türkiye dünyada Twitter'ın en aktif kullanıldığı ülke oldu. Twitter siyasi bir tartışmaya da neden olmuş görünüyor. Başbakan Erdoğan'ın bela olarak tanımladığı bu mecraya bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek çıktı. Bahçeli dün gece kandil mesajı yayınladı ve Twitter'ı bela olarak görmüyorum... Bela olarak görenlere de bu ortamlardan uzak durmalarını öneriyorum dedi. Türkiye'de demokratik haklarıyla, bireysel özgürlükleriyle, kimlikleriyle ve gelecekleriyle ilgili haklı endişe taşıyan muazzam sayıda insan olduğunu ifade eden Bahçeli, bu haklı talepler karşılığında yapılan eylemlerin meşru olduğunu söyledi. Bahçeli ayrıca eylemcilere kötü niyetli planlara dikkat edin uyarısında da bulundu. Evet şimdi Taksim'e uzanacağız eylemin merkezi dün geceyi ve bugünü sakin geçiriyor ama e, bu akşam Gezi Parkı'nda sanatçıların bir konser vermesi bekleniyordu. Bunun iptal edilmesi olasılığı var dolayısıyla bu konuda ve genel izlenimleri anlamında NTV muhabiri Burak Özcan'ı dinliyoruz şimdi Burak merhaba.
5: Bugün eylemlerin 10. günü. Taksim ve Gezi Parkı güneşli ve sakin bir sabaha uyanmıştı. Ancak şu sıralarda havanın kapanmaya başladığını, buna rağmen meydandaki meydanın ve Gezi Parkı'nın gitgide hareketlendiğini söyleyebiliriz. Bugün içerisinde bir konser planlanıyordu Gezi Parkı'nda. Ünlü sanatçılar, Sartap Erener, Demir Demirkan, Sezen Aksu, Zülfü Livaneli gibi isimler burada konser vereceklerdi. Ancak özellikle sosyal medyada bu konsere karşı tepkiler oluştu. Yurdun diğer bölgelerindeki olaylar nedeniyle o nedenle Taksim Dayanışması konser kararını gözden geçirmeye karar verdi ve önümüzdeki saatlerde konserin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir açıklama bekleniyor Taksim Dayanışması'ndan. Biraz Gezi Parkı'ndan bahsedelim. Gezi Parkı'nda sabah saatlerinde sakinli Yavaş yavaş canlanmaya başladığını söyledik. Burada marketler var. Dayanışma marketleri. Bu marketlerin diğerlerinden farkı buradaki her şeyin ücretsiz olması. Kahvaltı yapmak isteyenler, çay kahve içmek isteyenler bu marketlerden istediklerini ücretsiz temin edebiliyorlar. Çok sayıda turist de var parkta Taksim Meydanı'nda. Onlar da çevredeki atmosferi izliyorlar. Şu an için parkın yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını. bir kez daha altını çizelim. Ancak saatler İlerledikçe parktaki kalabalığın
1: daha da artması bekleniyor. Saat 13.15 şimdi bir ara vereceğiz e, gündem e, programına. Döndüğümüzde bir canlı konuğumuz var. Bu olayları e, görüşmek üzere. Anayasa hukukçusu ve AKP MKYK üyesi Osman Can. Saat 13.19 NTV Radyo'da gündem programı devam ediyor. Ben Tayfun Ertan. Şimdi bir konuğumuz olacak. Anayasa hukukçusu ve AKP MKYK üyesi doçent Osman Can. Sayın Can iyi günler. İyi günler efendim. Lütfen bize bu son 10 gündür devam eden olaylarla ilgili olarak görüşlerinizi almak e, istiyoruz. Ve günün en önemli konusu e, Sayın Can tabii Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dönecek olması ve kendisinin ne söyleyeceği e, büyük merak konusu. Siz bu olayların aslında e, Başbakan'ın hayli yakınındaki bir kişi olarak kendisi tarafından nasıl okunduğunu düşünüyorsunuz?
6: Teşekkür ederim programa davet ettiğiniz için. Şimdi Sayın Başbakanımızın tabii ne düşündüğünü ben burada Türkiye'den söylediği bilme imkanına sahip değilim. Ancak dikkat ederseniz Türkiye'den giderken açıklamalar yaptı. En son e, PAS'ta e, daha net bir açıklama yaptı. Cezayir'de ve Tunus'ta yanlış hatırlamıyorsam son dakikalarda bir şey olmadıysa bu konulara hiç girmedi. Muhakkak ki o da bu olguları değerlendiriyor, analiz ediliyor. E, analiz dediği ve Türkiye'ye döndüğü zaman e, bütün bunların hepsinin e, bir şekilde değerlendirmesi çerçevesinde topluluğu bazı mesajları olacaktır. Ben bu konuda herhangi bir bilmiyorum ama kendi yaklaşımı ben size e, burada iletebilirim. E, son 10 yılda Türkiye'de e, yani bir taraftan e, kaybı uyandıracak ama diğer taraftan da aslında mutlu uyandıracak hariceler gerçekleşmekte. İşte başbakanımızın üslubu ya da işte falancaların şöyle katkısı vesaire. Bütün bunlar şöyle bir kere bıraktığımız zaman aslında ortada çok ciddi bir sosyal sorun olduğu açık. Bu yapsal sorun toplumsal toplumun bütün farklılıkların kendine siyasal süreçlere kanalize edememesinden kaynaklanmakta, yerelden başlayarak. Yani örneğin Gezi Parkı ile ilgili ya da oradaki ima düzenlemeleriyle ilgili konuda yerinin, yerel aktörlerin dahi bu konuda çok fazla söz sahibi olmadığı ve bütün e, kararların merkezden verildiği bir Türkiye tablosu var. E, ama gerçek olan şudur. Bu Türkiye tablosu 1924'ten bu yana bu şekilde. Yani aslında ortada çok ciddi bir yapsal sorunlardır. Bizler yaşadığımız şehirler hakkında kararlarımızı çok fazla verebilme imkanına sahip değiliz. İkinci olarak sadece yerel meselesi değildir. Türkiye'de Muhalefetin aynı zamanda yetersizliğinden de kaynaklanıyor ama muhalefetin yetersizliğinden de ben kişisel olarak Türkiye'de anayasal düzenin toplumun bütün farklılıkların katılımına imkan sağlamamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Belli bir proje, Kağıt Parti önemli bir e, toplum projesi, önemli bir siyasal proje, ekonomik proje ortaya koymuştur ve bu konuda dünyada takdir almış olan bir partidir ancak... Tek bir partiyle olabilecek bir şey değildir. Bir ülkenin demokratikleşmesi tek bir partinin sırtına da bir şey değildir. Diğer siyasi partilerin de bu konuda herhangi bir proje üretememesi de sadece agresif şöyle söyleyelim tepkisel bir dil üretmiş olması ve sadece istemiyoruz şeklinde bir dil üretmiş olması dolayısıyla bir proje üretememiş olması elbette sosyolojik açıdan bakıldığında sosyal psikoloji ve siyaset psikolojisi açısından bakıldığında iktidar partisinin de belli noktalarda duyarlılığını hafifletme gibidir durumu ortaya çıkarmış olabilir. Bu tabloyu görüyoruz. Bu, bu hepimizde bir şekilde var. Dolayısıyla mesele bugün artık AK Parti'nin doğrudan dolayı ya da Başbakan doğrudan dolayı ya da işte şu an itibariyle değil Kılıçdaroğlu'nun doğrudan Efendi doğrudan, Efendiyeli Bahçeli'nin doğrudan doğaya suçlanması meselesi değil. Mesele Türkiye'nin bir yapısal meselesidir. Bu yapısal mesele üzerinde kafa yormadığımız zaman Türkiye'de bu tür krizlerin çözümlenebilmesinin imkanı yoktur ve tekrarlanacaktır. Bunu çok iyi bir şekilde düşünmemesi lazım. Ee, diğer siyasi partilerinde Hı -hı. bunu düşünmesi lazım. Hı -hı. AK Parti'nin de bunu yeniden birinci sıradaki önceliği haline getirmesi lazım. Ki evet. burada geleceğin nokta şudur. Evet. Anayasını söyleyecek. Katılımcı, çoğulcu, yerelden başlayarak toplumun katılabildiği, kararlarına etkile bulunduğu, dolayısıyla benim kararım diyebildiği, dolayısıyla benim şehrim diyebildiği, benim iktidarım, benim ülkem diyebildiği, benim başbakanım, benim cumhurbaşkanım vesaire diyebildiği, benim muhalefet partimi diyebildiği bir anayasal düzen. Evet Hemen Osman Bey, bu.
1: E, evet, bu teşhisleriniz aslında bu 10 gündür yaşanan olaylar olmasa da sizin zaten her zaman e, vurguladığınız teşhisler. Ama bu acaba şöyle, şu bu sadece, son 10 günün... Sadece,
6: tabii, sadece, tabii, buyurun, buyurun. sadece ortaya koyduğum teşvikler değil, aynı zamanda şunu söyledim. Eksik ve yetersiz bir demokratik katılımla Türkiye ilan nihayet sürdüremezsiniz. Bunu yazılarında da dile getirdim. Bunu kendi partimde dile getiriyorum. Bunu defalarca dile getirdim. Eğer yapmazsanız Türkiye periyodik krizlerle sürekli olarak karşılaşacaktır. Bunu defalarca da söylesin. Bunu ayrıca da istiyorum.
1: Tabii tabii. Ben de tam zaten o, o noktayı vurgulamaktayım. Siz bu olaylar nedeniyle bunları söylüyorsunuz değil. Daha önceden de zaten söylemekteydiniz. Ama acaba bu söyledikleriniz açısından... Uyanmayı sağlamış olacak mı bu son 10 gündür yaşanmış olaylar ve bunu sadece e, AKP anlamında değil genel muhalefet anlamında da soruyorum zaten ben. Acaba Türkiye'de bu 10 günden sonra her şey biraz daha farklı olacak şeklindeki yorumlara katılıyor musunuz diye de soruyorum
6: yani. E, tartışmasız daha farklı olacak. E, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta hangi değerlere referans verilse dersinde var sonuçta. Barışını sağlamış bir Türkiye'ye referans veriyor vermek yorumda. O, o konuda söylemlerini revize edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi aynı şekilde o konuda söylemlerini revize edecektir. Kürt Hareketi de bu konuda söylemlerini yeniden revize etmek durumundaki ediyor zaten. E AK parti de herkes önceliklerini yeniden gözden geçirecektir. Anayasa zaten öncelikti. Ama anayasa konusunda bazı öncelikler geri de kalabiliyor. Yani şöyle söyleyelim sürekli hayır yeni anayasa istemiyoruz ya da hayır efendim şunu istemiyoruz bunu istemiyoruz dediğimiz zaman olay başka bir şekilde gerçekleşiyor. Ama ben bunu çok net olarak söyleyeyim. AK Parti de bu konuda yeni anayasa konusuna daha esaslı bir şekilde vurgu yapma ihtiyacı hissedecektir. Biz sürekli olarak bunun vurgusunu yapıyoruz ama bu artık yeni bir öncelik hale öncelik, Türkiye'nin önceliği haline getirilecektir. Bunun bir an evvel çözülmesi zaten şarttır. Biz bunu görüyoruz. Yani Türkiye şu an itibariyle artık kendi çocuklarının geleceğinin cebinden yemeye başladı. Onun sermayesini tüketmeye başladı. Bu, bu hepimize bir şekilde zarar veriyor. O yüzden hepsinin bu noktada sonuçta Türkiye sevdasıyla Türkiye sevgisiyle, Türkiye'nin özgürlükçü ve demokratik bir ülke olma hayaliyle bu sürece daha pozitif bir katkı sağlayacağını ben düşünüyorum. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bu konuda Yeniden bir hız kazanacağını, inisiyatif üstleneceğini ve hızlanacağını düşünüyorum. Hatta öyle olması gerekliğini hem kendi partimden insanlar hem de diğer partiden ve oradaki üyelere ben çalık veriyorum onlardan da aynı şekilde de rica ediyorum. Bunlar olacak. Başka türlüsü yok bunun.
1: Osman Bey bunlar tabii önümüzdeki günlere yönelik düşünceler ama şu anda ortada bir halledilmesi gereken de çok sıcak ee, sokakların yatışması anlamında da yapılması gereken atılması gereken adımlar var. Ve e, ilk başa ilk baştaki soruya birazcık da tabii dönerek acaba bu anlamda beklenen AKP'den bekleniyor. Başbakandan bekleniyor. Siz ne söyleyeceğini tabii bilemeyeceksiniz başbakanın ama ne yapması ve ne söylemesi gerektiği konusunda düşünceleriniz var mı?
6: Ben şöyle söyleyeyim. Ee... Bütün yani sokaklardan gelen rasyonel taleklere de baktığımız zaman, itirazlara baktığımız zaman, sosyal medyadaki itirazlara baktığımız zaman. Beklenen şey aslında AK Parti'nin belli dönemlerde ortaya koyduğu, çok net olarak ortaya koyduğu bir dil vardır. Bir kucaklayıcı dil vardır. Onu bir kere öne çıkarması. AK Parti daha önce de bunu yaptı. Sayın Başbakan daha da daha önce de bunu yaptı. E bunu e, yeniden yapabilir, daha kucaklayıcı bir dil ortaya koyabilir. ...daha perspektif çizici bir dil ortaya koyabilir... ...bunu yapma kapasitesi vardır... ...ben bu kapasiteyi inandığımız istiyorum. paylaşabilirim.
4: Hı
1: hı. Ee, acaba yakın çevresinden kendisine böyle bir telkin var mı şu anda?
6: Bütün AK Parti mensupları yakın çevresinde... ...hükümet kanadında ve AK Parti içerisinde... ...bunların sürekli olarak analizi üzerinde... tartışmalar yapılıyor... ...stratejiler, yol harita çalışmaları yapılıyor... ...AK Parti bu Türkiye'nin en duyarlı partisidir... Yani demokratikleşme konusunda Türkiye'yi nereden nereye getirdiği konusunda sanırım Türkiye'de hiç kimsenin itirazı yoktur. Uluslararası aranada hiç kimsenin itirazı yoktur. Tabii çok net. Ekonomi olarak, çolculuşma olarak, anayasa değişiklikleri olarak bu çok net. Şimdi Burada bir, bir parti kapasitesi ortaya çıkardı. Bu parti kapasitesi Türkiye'nin kazanımlarına sahiplenme konusunda, demokratikleşmesini sahiplenme konusunda ve toplumsal barışın sahiplenme konusunda o duyarlılığına zaten sahiptir. Ve o duyarlılığın gerekliliği olarak da o bahsettiğimiz tarzı bütün çalışmaları yapıyor ve yapacak zaten bu çalışmalar yapılıyor. Başka kandı müzayider ediliyor tabii ki bunlar oraya da aktarılıyordur diye düşünüyorum, tahmin ediyorum da muhakkak ki böyle de, de oluyordur. Bütün bunların hepsi şu an çok yoğun bir şekilde inceleniyor, analiz ediliyor ve Aa. bu bağlamda hı hı. ben Türkiye'nin bütün yurttaşlarımızın aynı zamanda oradan gidecek olan sağduyu bir sesine çok daha sağduyulu bir şekilde. E, yaklaşmaları o inançlarını kaybetmemelerini ben öneriyorum
1: Osman Bey bu söyledikleriniz çok önemli Yani aslında bunu sadece AKP'nin değil tabi tüm partilerin de yapıyor olması gerekiyor Ama bu bana e, size son olarak şunu e, sormamı gerektiriyor Acaba buradaki tartışmalar değerlendirmeler e, yapılırken Teşhis konusunda sadece dışsal faktörler öne çıkmıyor umarım
6: Asla. Dışlar, dışsal aktörler uluslararası bir e, fenomen olarak her zaman vardır. Siz barışınızı tesis ederseniz de vardır. Bir e, kendi içinizde barışı tesis etme konusunda zafiyet yaşadığınız zaman da vardır. Bunlar sürekli olacaktır. Ve her bir devletin görevi, her bir iktidarın görevi aynı zamanda bunları gözünde bulundurmaktır. Ama sokaklarda olanlar bu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları. Tepkilerini dile getirenler bunlar, gizlide olanlar bunlar vesaire. Bütün bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ve ortada bir tepki vardır. Bu tepki göz ardı edilemez elbette. Bu tepkiyi okunacaktır, analiz edilecektir. Sosyolojik olarak, sosyal psikolojik analizlere tabi tutulacaktır. Sistem analizine tabi tutulacaktır. Ben kendi cepemden bakarak, ben bunu sistem analizlerini daha önce yaptım, yapmaya devam ediyorum, kafa çatlatıyorum. Benim gibi her konuda uzman olan insanlar bu konuda analizlerini yapıyor ve bütün bu analizler, AK Parti'de masaya yatırılıyor Sayın Başbakan geldiğinde onunla da masaya yatırılacaktır. Daha sonraki gündemlerimizde bunların tamamı masaya yatıracaktır. AK Parti bunu yapacak. Yapmak zorunda çünkü AK Parti bu şekilde zaten iktidar oldu. Bu şekilde Türkiye'nin başarısını ortaya koydu. Ama benim sadece bunun AK Parti'yle sınırlı kalmaması gerekliliği bir çağrım var. Sadece AK Parti değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı şekilde yapması gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Barış ve Demokrasi Partisi'nin de aynı şekilde yapması gerekiyor. Önümüzdeki dönemin belli ölçülerde bazı siyasal kariyer hesaplarının geri plana çekilmesi gerektiği bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de eksik kalmış inşanın tamamlanması, kanatlanmamış ya da serbest bırakılmamış halen takılı olan bir kanadın da serbest bırakılması Türkiye'nin iki kanadıyla birlikte daha dengeli bir şekilde yükselmesinin imkanlarını araştırmamız lazım. Bu hepimizin kazancına, bu Türkiye'nin kazancına, bu yarın çocukların kazancına. Sorumluluk herkese aittir. Başta tabii ki AK Parti aittir. Bu sorumluluğu da gereğim yerini getireceğine inanıyorum.
1: Herkes siyasetlerini gözden geçirsin diyorsunuz. Evet. Sayın Can çok çok teşekkürler efendim açıklamalarınız için. Sizlere iyi günler diliyorum efendim. Hoşça kal. Saat 13.32 NTV Radyo'nun yeni haber programı gündem e, devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları bugün Gezi Parkı eylemleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, HAKİŞ ve Türk işin de aralarında olduğu 6 STK gerginliğin azaltılması için sağduyu çağrısında bulundu. STK'da adına Top Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu konuştu. Hısarcıklıoğlu gösteri hürriyeti kapsamında vatandaşlarımızın çevresinde, devre duyarlılığıyla başlattığı demokratik hakların kullanılmasını destekliyoruz dedi. Bununla birlikte olayın marjinal gruplar tarafından farklı mecralara çekilmek istendiğini de söyledi.
7: Vatandaşlarımızın hukuk kuralları çerçevesinde taleplerini dile getirmesi en tabii vatandaşlık hakkıdır. Gösteri hürriyeti kapsamında vatandaşlarımızın çevre duyarlılığı ile başlattığı demokratik hakların kullanılmasını destekliyoruz. Ancak son günlerde gösterilerin marjinal gruplar tarafından farklı mecralara çekilmek istendiğini gelişmelerin ülkemiz üzerinde kötü emelleri olanlara hizmet etmeye zemin hazırladığını üzülerek görüyoruz. Tüm dünya sorunlarla Oğuşurken herkesin bakışlarının yükselen Türkiye üzerinde odaklandığı bu dönemde huzura ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Şunu kimse unutmamalıdır ki sokakların huzur ve güveni çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemlidir. Şiddet ve kavga hiçbir şeyi çözmediği gibi sorunları içinden çıkılmaz hale getirir. Hiçbir hak arayışı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tehlikeye sokulmasına, esnafın, tüccarın mağduriyetine ve vatandaşlarımızın vergileriyle temin edilen kamu mallarına zarar verilmesine gerekçi olamaz. Samimi vatandaşlarımız bu hususta duyarlılık içerisinde olmalı ve yakma yıkma gibi suç teşkil eden fiillerin Hak ve özgürlükleri gölgelemesine izin vermemelidir. Her koşulda demokrasi içinde ve demokratik kurum ve kurallara saygılı olarak hareket edilmelidir. Devletimiz ve kurumlarımızda samimi vatandaşlarımızın demokratik haklarını kullanmalarına sonuna kadar imkan sağlamalıdır. Türkiye demokrasisi ve hukuk standartlarıyla o olayları kısa sürede atlatacak güçtedir.
1: Evet gezi olayıyla ilgili haberlerimizi tamamlayacağız bir son haberle ve bu haberimizi bir sözcük oluşturmakta. Gezi protestoları İngilizceye yeni bir sözcük çok soktu. Chapuling bu sözcük fiil olarak çapulculuk İki medyayı açarsanız bu kelimenin İstanbul'daki 2013 eylemlerinden kaynaklandığını okuyacaksınız. Ancak sözcük İngilizce'ye eylemlerin amacını ifade eden bir manayla girmiş. Bu manada hak için mücadele etmek olarak tanımlanıyor. Ancak Wikipedia bu kelimenin daha geniş olarak da kullanılabileceğini yazıyor İngilizce'de artık. Chapuling'in geniş anlamı hükümetlere var olmalarının nedenlerini barışçıl ve esprili bir şekilde hatırlatarak bir ülkenin demokrasisini bir adım ileri götürmek olarak tanımlanmakta. Evet, gizli protestoları İngilizceye yeni bir kelime sokmuş oluyor, Chapuling. Şimdi birkaç önemli haber daha var. Ekleyeceğimiz üniversiteye giriş sınavında son dönemece girildi. Lisans yerleştirme sınavı için geri sayım başladı. Adayların sınavlara girecekleri bina ve salonlar belirlendi. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden bu bilgilere ulaşabilecekler ve bu bilgilerin çıktısının alınması gerekiyor. Çünkü ÖSYM tarafından ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecek. LSE'ye ait fotoğraflı giriş belgesini yanında bulundurmayanlar sınava alınmayacaklar. Adayların sınava girebilmeleri için giriş belgelerinden başka nüfus cüzdanı veya pasaport bulundurmaları gerekecek. Bunların dışındaki sürücü belgesi gibi diğer Kimlik belgeleri kabul edilmeyecek. Bu belgeleri yanında bulundurmayan aday mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaklar. LYS 4 oturumda yapılacak. Bu yıl Sosyal Bilimler Sınavı 15 Haziran Cumartesi günü. Matematik sınavıyla Yabancı Dil Sınavıları 16 Haziran Pazar günü. 22 Haziran Cumartesi günü ise Fen Bilimleri Sınavı ve 23 Haziran Pazar günü de Edebiyat Coğrafya Sınavı geliyor. Suriye ile ilgili önemli bir gelişme Rusya Amerika ve Birleşmiş Milletler Suriye konusunda Cenevre'de yapılması planlanan görüşmeler için anlaşamadı böylece Haziran ayında yapılması planlanan görüşme ertelendi. Anlaşmaya varılmayan konu Suriyeli tarafların görüşmelerde nasıl temsil edileceği. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Genadi Gatilov tarafların temsili konusunda yol alınamadı. Cenevre'ye muhaliflere destek veren Suudi Arabistan ve Esad rejimini destekleyen İran'ın da davet edilmesi konusunda uzlaşma sağlanamadı dedi. Esad yönetimi Cenevre barış görüşmeleri için masaya oturmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak muhalifler Esad görevi bırakmazsa Cenevre Toplantısına katılmayız demişlerdi. Evet hareketli bir gündemin sonuna geldik. Veda etmeden bugün spor dünyasında neler olup bittiğine de bakalım şimdi.
0: Fenerbahçe Bruno Alves'i kadrosuna kattı. Sarılajvertiler Portekizli futbolcuyla 3 yıllık anlaşma yaptı. Fenerbahçe kulübü Bruno Alves transferiyle ilgili ayrıntıları kamuoya aydınlatma platformuna bildirdi. Buna göre Sarılajvertiler Portekizli futbolcu için kulübü Zenit'e 5,5 milyon euro ödeyecek. Açıklamada Bruno Alves'e 3 yıllık sözleşme yapıldığı ve yıllık 2,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği bindirildi. Bruno Alves 2010 yılında Porto'dan Zenit'e 22 milyon euro karşılığında gitmiş ve Avrupa'nın en pahalı savunma oyuncuları arasında yer almıştı. Fenerbahçe'de Burun'u Alves'e başlayan transfer hareketliliği sürüyor. Sarılaş Fertler forvet transferinde Benteke'yi renklerine bağlamak için girişimlere başladı. Solbek içinde Asou Ekoto ve Mikail Katlek isimleri gündemdi. Müzik. Galatasaray Sivaspor'dan Erman Kılıcı transfer etti. Sarı Kırmızılar 3 yıllık anlaşmaya vardı Erman için bonservis ücreti ödemeyecek. Müzik. Eşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Futbol Genel Direktörü Önder Özen'in raporunu görüşen futbol komitesi, teknik direktör konusunda prosun H2 ismi üzerinde fikir birliğine vardı. Kaleci Tolga Zengin'in transferinde de son aşamaya gelindi. Beko Basketbol Ligi'nde şampiyonluğu belirleyecek final serisinin ilk maçında Galatasaray Medikal Park güldü. Bambit'i 79 60 yenerek üst üste 23. galibiyetini elde eden Sarı Kırmızılarda Gordon, Arao ve Marco bile toplamda 48 sayı attı. Serinin ikinci karşılaşması yarın saat 20.30'da yine Abdülpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.
1: Saat 13.42 bugün de e, gündem programını kapatma zamanı geldi. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı stüdyo teknisyenliğini Murat Çelik yaptı. Ben Tayfun Ertan hepinize hoşça kalın diyoruz e, ve saat 18'de eve dönerken haberlerde yeniden buluşmak üzere.